0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast Deutschland und Peru, der Podcast Nie Peru Business. Schön, dass du dabei bist, ob du jetzt in Deutschland bist, in Peru oder woanders auf dieser Welt. Diesen Podcast kannst du anschauen auf YouTube und anhören auf iTunes oder Spotify. Und natürlich freuen wir uns, freue ich mich über ein Like und denke daran, teilen macht Freude und Freunde. Mein heutiger Gast, ein ganz besonderer Gast, Marion Hofmann aktuell in Deutschland, aber sonst auch in Peru unterwegs, was Marion macht. Sie ist Missionarin und jetzt kommt es bei den, einem der besten Krankenhäuser Perus, so die Presse und die Insider wissen schon, wie das heißt, nämlich Diospis in Aburimac, was das bedeutet, das Wort und wie das alles kam, das erklärt uns gleich Marion, sie nimmt uns mit auf eine Reise in die Anten Perus zu also einem ganz, ganz spannenden und aus meiner Sicht ganz wichtigen Thema. Liebe Marion, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Holger. Ich freue mich auch total, dass du die Möglichkeit mir gibst, ein bisschen zu berichten. Und ähm, ja, freue mich
0: einfach auf die Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Vielen Dank. Die erste Frage, die ich für dich vorbereitet habe und die wahrscheinlich auch viele Zuschauer und Zuhörer interessiert, Missionarin, das klingt ja so, irgendwie so... Ganz geheimnisvoll. Wie wird man denn Visionarin?
1: Ja, man wird es ganz einfach. Man kann sich bewerben <lacht> und wird dann entweder angenommen oder abgelehnt. Ich bin wohl angenommen worden. Mhm. Ja, ich habe auch einen ganz normalen Beruf ähm, erlernt. Ich bin eigentlich gelernte Industriekauffrau, ähm, habe lange Jahre in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet ähm, in der freien Wirtschaft. Ähm, ja, fast 18 Jahre. Ich habe da fast zum Inventar gehört mhm. und ähm, dann kam aber eine Wende in meinem Leben. Ich habe das erste Mal von einem Krankenhaus hoch oben in den Anden Perus gehört. Mhm. Das hat mich neugierig gemacht und ähm, ich habe mich informiert und war dann irgendwann das erste Mal auf einem Infotreffen für interessierte Mitarbeiter Wobei ich damals dachte, ja, ich bin weder Ärztin noch Krankenschwester, was soll ich in einem Krankenhaus, aber ich kann an so einem Infotreffen äh, neue Leute kennenlernen und da bin ich immer gerne dabei. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein und ähm, ja, bin dorthin gefahren und habe dann das erste Mal von diesem Krankenhaus gehört und habe gehört, dass die tatsächlich jemand in der Verwaltung suchen. Mhm. Ähm, das war ja nun mein Metier und ähm, ja, das hat natürlich noch ein bisschen gedauert, denn ähm, nach Peru, in, hoch oben in die Berge, in Krankenhaus, geht man nicht mal so eben. Also das war schon ein längerer Prozess, bis ich dann mich entschieden habe, ja, tatsächlich mich dort zu bewerben und mhm. wurde angenommen. Genau, Missionarin, das bedeutet auch, ich arbeite ganz ehrenamtlich in diesem Krankenhaus. Ähm, das heißt, ich bekomme von dort kein Geld, ich habe hier in Deutschland einen Arbeitgeber, eine Missionsgesellschaft, die ähm, ja ähm, wo Unterstützer, Freunde von mir, ein Freundeskreis, ähm, Geld überweisen, die mich mit Spenden unterstützen und woraus ich mein Leben finanziere. Also da bekomme ich dann schon ähm, regelmäßiges Gehalt, genau. Aber das ist eben Unterstützerkreis. Ich mache da jetzt keine, ähm, keine große Karriere. Finanziell schon gar nicht. Mhm. Und ähm, genau, das ist dieses Prinzip. Ähm, genau, und das läuft aber ganz, ganz wunderbar, jetzt schon seit etlichen Jahren.
0: Lass uns doch mal teilhaben, wa teilhaben was der Auslöser war aus diesem Zustand des Inventars, mal unter <lacht> die Worte <lacht> zu übertragen. Also als Industriekaufmann, mittelständischen Unternehmen, dann irgendwo zu der Veranstaltung, vermute die war in Deutschland, ja. vielleicht in der Nähe von Bielefeld, möglicherweise, wo wir, der, sie sitzen. Ein da. bisschen südlicher, genau. Was war denn da der Auslöser zu sagen, ich möchte irgendwo was anderes machen?
1: Ja, es war schon immer so ein bisschen in mir der Wunsch, ähm, mehr was Soziales zu machen. Ich war zum Schluss im Bereich von Gefahrgut unterwegs, habe da dicke Wälzer durchwühlt wie und es mussten ja gewisse Maßnahmen ergriffen werden und ähm, eingehalten werden und es war immer für mich so schon ein Stück weit wichtig würde gern mehr mehr was Soziales machen mit Menschen unterwegs sein äh, mein Leben irgendwie noch Besser investieren, als morgens zur Arbeit zu fahren, ähm, in einem Unternehmen zu arbeiten, das dann eben den Gewinn nur nach oben treibt. Mhm. Und ähm, ich war dann 2010 in Afrika, habe dort Freunde besucht, habe da schon mal ein bisschen das Leben, ein anderes Leben kennengelernt außerhalb Deutschlands und kam danach mit ähm, einem Arbeitskollegen ins Gespräch. Und äh, wir haben so ein bisschen uns unterhalten und er erzählte mir dann von einem Krankenhaus in Peru, Mhm. das mit Null angefangen hatten. Also ich weiß noch heute, wie er sagte, die hatten nichts und haben da ein Millionenprojekt hingebaut. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich gedacht habe, wow, was ist, also entweder ist es was ganz Komisches okay. Okay. oder ich meine, wie kann man nichts haben und ein Millionenprojekt hinstellen. Das hat mich neugierig gemacht, weil ich gedacht habe, wow, da steckt da vielleicht was Größeres dahinter. Und ich bin überzeugte Christin und dachte, steckt da Gott dahinter und ich war neugierig geworden und habe nachgehakt und ähm, ja, dieser Arbeitskollege brachte mir dann ein, am nächsten Tag direkt eine DVD mit, mit der Entstehungsgeschichte des Hospitals ah, okay. und das hat mich doch sehr, sehr angesprochen.
0: Mhm, sehr schön, sehr schöne Geschichte, na dann bist, hast du dich beworben und Du bist du ausgewählt worden und um dann nach Peru zu gehen. Was, wie war das für dich, als Deutschland, du von Deutschland verabschiedet hast und sagst, okay, ich kündige jetzt bei meinem Arbeitgeber, löse vielleicht Wohnungen auf und andere Dinge. Wie ist es dir da gegangen?
1: Ja, das sind natürlich gemischte Gefühle. Ähm, also zum einen hatte ich natürlich eine große Vision und ich hatte was ganz Besonderes vor mir und da war natürlich auch eine Vorfreude drauf, mhm. eine Spannung war dabei. Und ich muss sagen, damals hatte ich auch wirklich ganz tolle Freunde und Arbeitskollegen, die mich super unterstützt mhm. haben, also die wirklich mich... Ähm, ja, motiviert haben, da weiterzugehen, auch wenn es zwischendurch dann mal schwer wurde. Ich bin also der totale Beziehungsmensch und natürlich hieße das ja auch, ich muss Leute zurücklassen, meine Freunde zurücklassen, die Familie sehe ich eine Weile nicht mehr und ich hatte mich von vornherein für zwei Jahre festgelegt okay. und ähm, das war nicht immer einfach, aber ich war mir sicher, dass es das ist, was ich machen möchte und ähm, bin deswegen da so ganz mutig, also viele Leute haben gesagt, mutig. Mhm. Ähm, ich habe mich nie mutig gefühlt. Das, ich bin eigentlich jetzt nicht der mutigste Mensch, aber ähm, ja, es, es war eben etwas, was ich gerne machen wollte und ich habe gemerkt, das ist etwas, was mir entspricht und habe mich auch ganz klar, also bin diesen Schritt auch ganz klar mit Gott gegangen. Ich hatte da wirklich eine, eine Sicherheit, das ist jetzt mein Weg, den gehe ich.
0: Mhm. Und dann saßst du irgendwann im Flugzeug, ich meine, du bist mit dem Flugzeug, ich flog nicht mit dem Schiff. Nein, 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 mit dem Flugzeug dann doch schon, genau. Und angekommen in Lima, gelandet, ja. Flughafen Jorge Chavez, Koffer abgeholt, aus dem Flughafengebäude heraus. Und was, wie ging es dir dann, als du im ersten Oberlo warst und wie, wie war dein erster Eindruck von Peru?
1: Wow, das ist eine gute Frage, weil es liegt jetzt doch schon eine Weile zurück. Das sind jetzt fast zehn Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, also es war natürlich für mich alles, äh, ja, wow, erstmal neu. Ähm, allein so ein langer Flug. Das ist ja nicht nur zwei, drei Stunden, sondern man sitzt, der Langstreckenflug, das sind nur um die zehn Stunden und man ist auf einmal in einer anderen Welt. Also für mich war viel neu und ich weiß damals noch, ich bin abgeholt worden von einer Mitarbeiterin, die schon bei Dios Diosvisoiana ja. gearbeitet hat. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte Fragen über Fragen. <lacht> ähm, ja, wie ist das und, und dieses? Und ich konnte auch kein Spanisch. Also ich bin mit Null Sprachkenntnissen ausgereist, außer Hola. Das war es auch schon. Vielleicht noch Ketal. Und ähm, dann hört es auf. Also es war natürlich neu. Und ja, da kommen zwischendurch schon auch mal so. Ja, ein Unwohlsein vielleicht, aber grundsätzlich, ähm, ja, es ist Südamerika und sind natürlich die Leute auch sehr offen und, und, und herzlich und begrüßen einen. Und das hilft natürlich, ähm, dann auch reinzukommen in so ein, ja, in eine neue Kultur und sich einzuleben in einem neuen Land.
0: Mhm. Von Lima nach Aburima ist es ja eine größere Strecke. Wie sei ihr gefahren? Im Camion, also im äh, SUV, würde man so sagen. Also man kann
1: tatsächlich oh, oh. über die Berge fahren, das ist, kostet aber ein paar Stunden tatsächlich, bis Korawasi, so heißt der Ort, wo das Krankenhaus oder das Projekt es Visiana ähm, lokalisiert ist. Ähm, das haben wir nicht gemacht, das würde ich auch keinem raten, der zu, das erste Mal nach Peru kommt und dann sofort über die Anden, also, einmal schon wegen den Kurven, die vertrage ich auch bis heute noch nicht gut. <lacht> dann auch die Höhenunterschiede, man muss wirklich über einen Pass rüber und ähm, das sind dann mal eben 4000 Höhenmeter, die da zu bewältigen sind. Ähm, nein, wir sind dann, wir hatten ein paar Tage Aufenthalt in Lima, um eben die Visa-Angelegenheiten ja. zu klären, ähm, um dann eben Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen zu bekommen und sind dann geflogen und zwar nach Cusco. Mhm. Cusco ist ja auch sehr, sehr bekannt. Genau, die Inka-Hauptstadt in den Anden. Und genau, wir sind nach Cusco gefahren, äh, geflogen und von Cusco aus geht es dann nochmal zweieinhalb Stunden durch die Berge. Das mhm. sind dann diese Kurven, die ich bis heute noch nicht mag. Also wir mhm. haben uns nie angefreundet, die Kurven <lacht> und ich.
0: <Okay. lacht> Hattest du... Zu der Zeit und da zurückdenkst, eine Art Kulturschock und sagte: Ich vermisse deutsches Brot, ich vermisse so das eine oder andere. Wie ist es dir da gegangen, ganz am Anfang, wenn du noch mal reflektierst?
1: Ja, da spricht jemand, der auch schon dort war, genau. Also, natürlich vermisst man deutsches Brot, also, ähm, aber nein, ich würde sagen, ein Kulturschock hatte ich nicht. Ähm, es ist ja so, man wird vorbereitet, man hat Vorbereitungsseminare, auch durch meinen Arbeitgeber hier in Deutschland. Ähm, man stellt sich darauf ein, man liest vorher Bücher, wie es dort so ist. Natürlich kommt dann alles ganz anders, als man sich das vielleicht dann vorstellt oder ausmalt. Aber einen wirklichen Kulturschock hatte ich nicht. Ich nenne es auch immer ganz gern Kulturstress. Mhm. Ähm, weil so ein Schock ist ja wirklich was, so ein momentan und es ähm, haut dich total durcheinander. Das hatte ich nicht. Aber immer wieder mal zwischendurch kommt, und es kommt bis heute, das ist immer noch mal so ein Kulturstress, so eine Phase, wo, wo dich die Dinge die du sonst vielleicht gar nicht mehr so bemerkst und die auch dann in ganz normal in deinem Alltag sind, die dich dann wirklich nerven. Das ist ganz interessant. Also man kann manchmal sogar die Uhr danach stellen. Jeder Mensch ist natürlich ein bisschen anders. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel, ich bin 2019 erneut ausgereist, nachdem ich vier Jahre wieder in Deutschland gelebt hatte. Und ähm, nach einem halben Jahr also das war alles wieder, ich kannte ja viel, ich war schnell wieder drin, ich habe zwar noch ein bisschen Sprachkurs gemacht, dass ich auch da wieder ein bisschen fitter werde und ein bisschen mehr läuft. Und im halben Jahr hatte ich eine Phase, es hat mich alles so genervt, die Lautstärke. Und der Nachbarn. Und was dann so ist. Ne? Ja, und dann, ja, genau. und ich, ich bin in dem Moment, genau, ich bin in dem Moment dann gar nicht drauf gekommen. Ähm, ich habe eine Supervisorin, die mich in meiner Arbeit und mich persönlich begleitet. Mhm. Und die hat dann sich das angehört. Und ich berate ja selber Personen, Thema Kulturschock, Kulturstress. Und die sagt dann, sag mal, Mariam, kann es sein, dass du gerade im Kulturschock bist? So sagt man es halt, also. Kultur. Und ich dachte, ja. Ja, genau, das passt, das bin ich gerade. <lacht> und es war auch richtig, weil nach zwei, drei Wochen war das vorbei und ähm, es ging wieder gut weiter. Aber das kommt halt immer wieder hoch. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und man merkt ja erst im Ausland, ähm, wie sehr deutsch mal ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Das
1: kommt einem dann sehr nah, genau.
0: Ja, also nochmal, du bist dann angekommen in Kurawasi, wenn du zurück mal auf deine erste Zeit denkst, du. Eingerichtet und jetzt erzählen wir ein bisschen oder ganz viel über das Krankenhaus, über die Initiative, was dort gemacht wird. Ich habe ja schon bei, in der Anmoderation darauf hingewiesen und das ist ja in der Tat so, in Peru wird dieses Krankenhaus ganz, ganz hoch eingeschätzt, mhm. weil da ganz viel passiert, ganz sehr, sehr viel Positives passiert. Was passiert denn da? Lass uns da einfach mal teilhaben.
1: Oh ja, was passiert da wirklich? Wie du schon sagtest, ganz, ganz viel. Also ganz aktuell haben wir sogar den äh, Präsidenten gerade zu Besuch. Heute in, de, in, in der jetzigen, also im Moment, also vielleicht ist er jetzt auch gerade schon wieder abgeflogen. Also es passiert immer wieder ganz, ganz viel. Ähm, uner, auch Unerwartetes. Klar, es ist in Peru. Ähm, ja, also eigentlich war es äh, tatsächlich der Traum von einem Ärzte-Ehepaar, die ja, ein hochmodernes Krankenhaus für die Ärmsten der Armen bauen wollten. Also nicht irgendwie ein kleiner Raum mit einer Pritsche, die in Deutschland schon auf Müll gelandet werde, wäre, sondern ähm, hochmoderne Technik für die Ärmsten der Armen. Und das ist nun mal in Apurimac oder in Peru sind es die Quechua-Indianer. Und ähm, Apurimac selbst nennt man auch das Armenhaus Perus. Also es gibt da wirklich noch... Ähm, ja, eine ein Großteil arme Bevölkerung und das ist die Zielgruppe, diese Menschen, denen eine gute medizinische Versorgung zu ermöglichen. Ähm, denn, ja, es ist oft schwierig für diese Menschen, die in Peru ist es ja so, man muss erst mal zahlen, bevor man behandelt wird. Also, da kann das Blut fließen, ich weiß, es hat am Anfang mir eine Lehrerin erzählt, aber sie musste erst in die Apotheke und das Verbandsmaterial und alles holen, um um dann behandelt zu werden und dann das nötige, äh, die nötige Hilfe zu bekommen. Und ähm, ja, ins Krankenhaus kann wirklich jeder kommen, ob er jetzt Geld hat oder nicht, es wird jeder behandelt. Und ähm, das große Aushängeschild, und es steht auch schon ein großes Schild unten an der panamerikaner weist auf unser Krankenhaus hin, wir wollen die Menschen wirklich mit Liebe und Respekt behandeln. Mhm. Also nicht als Menschen zweiter Klasse, sondern ähm, jeder soll eine gute Behandlung erfahren, ähm, soll ehrlich seine Diagnose gesagt bekommen. Also wir hatten oft auch schon Patienten da, äh, die gekommen sind, weil sie wussten, sie bekommen eine ehrliche Diagnose, eine ehrliche Antwort auf das, was sie haben. Und ähm, ja, das ist Ziel. Ähm, und es ist mittlerweile, genau, ein Krankenhaus mit einer angegliederten Augenklinik, eine Zahnklinik. Wir haben eine Orthopädiewerkstatt auf dem Gelände noch stehen, also es ist, ist immer wieder am wachsen. 2014 wurde auch eine Schule eröffnet für die Kinder dort vor Ort, aber auch für die Missionarsfamilien, die ihre Kinder dorthin schicken und seit 2016 ist auf dem Krankenhausgelände noch ein Medienzentrum. Das heißt, wir haben jetzt auch das Dios Visuiana Radio und in Kodawasi sogar einen Fernsehkanal, der ähm, am Tag ja, dann sendet.
0: Mhm. Ja, groß, großartige, großartige Sachen. Gibt es einen, einen Grund, wieso Apurimark und nicht eine andere Region wie Cajamarca oder. Oh, ja, Honin kann man mal so und so sehen, also es gibt ja noch Juan Kavelika es gäbe noch andere. Genau,
1: Richtungen. Peru ist ja groß, ne? Also es <lacht> gäbe natürlich viele ähm, Möglichkeiten noch. Also damals, als der, ähm, ja, der Traum, die Vision da war, der Wunsch ein Krankenhaus zu bauen, ähm, ja, der Gründer, ähm, Dr. Klaus Didajon, der hat eine Rundreise gemacht, und hat geguckt, wo ist was möglich. Und ähm, natürlich sollte es auch strategisch irgendwo günstig liegen, um überhaupt das ganze Baumaterial dahin zu schaffen. Ähm, auf der anderen Seite sollte es natürlich nicht direkt neben Cusco liegen, zum Beispiel, wo es Krankenhäuser gibt, wo die Menschen hingehen können, sondern auch irgendwo, wo ja die Patienten dann ähm, Zutritt haben und ähm, gut hinkommen können, eben auch die Ärmeren. Und ja, sie haben dann das Land bereist und sind dann irgendwann in Kodawasi gelandet und da gab es tatsächlich ein paar Anisfelder, die da so lagen und die katholische Kirche hat das damals an Dios Visuiana dann zu einem ähm, wirklich günstigen Preis verkauft. Mhm. Das hat sich dann so ergeben. Und strategisch ist es eben so, dass äh, Kodawasi, der Ort, das kleine Andenstädtchen kann man es mittlerweile auch schon nennen, ähm, direkt zwischen Cusco und Abancay an der Panamerikaner liegt. Das heißt, es ist trotzdem eine gute Verbindung da. Man kann es gut erreichen.
0: Mhm. Wie groß ist in Kurawasi von den Einwohnern her ungefähr und auf welcher Höhe liegt das? Wie ist da das Klima?
1: Die Ein ja, Einwohnerzahl, da erwischte mich jetzt gerade, das bin ich jetzt gar nicht. Es waren mal 12.000, ich glaube, es ist mittlerweile bei 16.000 mhm. mit den umliegenden ähm, Dörfchen. Mhm die dazugehören. Und es liegt auf 2700 Meter
0: Höhe. Das heißt, das ist ein Klima von der Sierra, das heißt tagsüber mit Sonne warm. Und wenn die Sonne verschwindet, was um 18 Uhr ja in Peru ist, weil es fast am Äquator liegt, dann wird es ein bisschen frischer.
1: Richtig, genau. Also ich, ich empfinde es ist als ein wunderbares Klima, es also ist sehr angenehm. Ähm, angenehmer auch als in Cusco. Cusco liegt viel höher, das liegt auf 3200, 3400 und da wird es wirklich empfindlich kalt. Also ich friere jedes Mal,
0: wenn ich in Cusco <lacht>
1: bin. Ähm, aber in Kodawasti, wir haben wirklich ein sehr angenehmes Klima dort, sehr, sehr angenehm. Mhm. Wir haben im Prinzip immer so Frühling-Herbst-Temperaturen. Ne? Genau, wie du schon sagtest, tagsüber ist die Sonne da immer, ähm, da ist es angenehm warm, da kann man im T-Shirt raus und abends braucht man halt dann mal eine Jacke drüber. Ja, mhm.
0: Mhm. Ja, die, wenn du da auf die Zeit schaust, also es war die, die erste Phase, was du dort dann bist du zurückgekommen nach Deutschland. War das, das planmäßig und was hast du da in Deutschland gemacht?
1: Ja, genau. Ich hatte, also ursprünglich hatte ich zwei Jahre geplant, daraus sind dann dreieinhalb geworden. Ich habe also verlängert, genau, habe in diesen drei Jahren als stellvertretende Verwaltungsleiterin im Hospital gearbeitet, bin dann also planmäßig nach der Verlängerung zurück. Ähm, wusste dann erstmal nicht, wie ich weitermachen soll. Ähm, da waren viele Fragen da. Man musste sich wieder eingewöhnen, wieder einfinden in Deutschland. Das hat tatsächlich sehr gedauert. Und ich würde sagen, dass ich da, dass es schwieriger war, wieder zurückzukommen, als damals die Ausreise, weil man denkt, man kommt in das Altbekannte, Vertraute zurück. Und doch ist es anders. Die Leute haben sich hier in Deutschland verändert. Die Zeit ist hier auch nicht stillgestanden. Ähm, zum Beispiel, ich bin ausgereist, es gab noch kein WhatsApp. Ich bin zurückgekommen, alle Welt spricht von WhatsApp. Und ich denke so, du liebe Zeit, was ist das denn? Bis ich meine Freundin gefragt habe, kannst du mir das mal erklären? Also es war gerade so in dieser Zeit, ja. Und du kommst dir wirklich vor, als wie, wie eine Außerirdische, dass du das dann nicht weißt. Es ist dir auch peinlich, aber so ist es halt. Ich kann heute drüber lachen, ja. Und du selber hast dich verändert, das hat gedauert. Ja, und eben, also meine Liebe auch. Zu, zu Menschen, zu Kulturen, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann angefangen am Europäischen Institut für Migration, Integration und Islamthemen mhm. in Korntal bei Stuttgart und ähm, habe dort in einem Team gearbeitet und war Koordinatorin für eine Weiterbildung zum Integrationsbegleiter. Mhm. Das war super passend, weil ich genau in 2015 zurückkam und da war ja wirklich, dass ja. viele, viele Menschen hierher kamen, und Migration war einfach das Thema schlechthin ähm, und wir haben da eine Ausbildung oder eine Weiterbildung angeboten für Menschen, die mit diesen Migranten unterwegs sind, ihnen helfen, hier in Deutschland Fuß zu fassen und diese Weiterbildung habe ich koordiniert, nicht nur ähm, in Stuttgart, sondern ähm, ja fast europaweit, wenn man es jetzt mal ganz groß, also Deutschland, wir haben verschiedene Standorte gehabt, wir waren der südlichste Punkt war in Meran mhm. und bis nach Holland, da haben wir sogar einmal auf Englisch angeboten, genau. Okay. Mhm. Das habe ich dann da gemacht, nachdem ich zurückkam. Mhm.
0: hattest du, als du zurückkamst, zu einen Kulturstress mit Deutschland?
1: Ja, definitiv, also, ja. Ja, ja es, ähm, die Deutschen bewegen andere Themen, die in Peru dann gar nicht Thema sind, ähm, es ist einfach anders und tatsächlich, ich bin ein sehr organisierter Mensch, strukturiert, ich liebe es zu planen, zu organisieren, ähm, habe natürlich meinen Terminkalender, aber ich, ich kam zurück und habe auf einmal, ich war völlig überfordert, ich weiß, ich war im Januar, ich war noch in Peru und habe von Freundinnen eine Anfrage bekommen für einen Termin im Mai oder Juni, ich habe gedacht, du liebe Zeit, ich doch nicht, was bis dahin ist. Ich habe keine Ahnung, ja. Mhm. Und da habe ich gemerkt, und dann musste ich mir aber selber sagen, Mensch, Marion, so hast du vorher auch agiert. Mhm. Und äh, das wurde auch wieder. Also. Aber da war ich wirklich völlig überfordert. Und ich merke es jetzt auch wieder, hier in Deutschland ist ein anderes Tempo angesagt.
0: Mhm.
1: Also ich war letzte Woche, nach zweieinhalb Wochen, stand es mir schon mal wirklich ziemlich hier. Und ich gedacht habe, es stresst mich wirklich, es stresst mich einfach. Es ist, ja, das ist ein Beispiel. Und natürlich sind es noch andere Beispiele. Ja, wo man Dinge vermisst, Menschen vermisst, dann hm. wieder aus Peru, wo man vorher die Menschen in Deutschland vermisst hat. Hm. Wenn man, Das wirst du kennen. Man lebt im Prinzip dann in zwei unterschiedlichen Welten. Man, man ist hier und, und ist dort. Und wenn du hier bist,
0: vermisst du dort. Und wenn du dort
1: bist, vermisst du hier.
0: Was hat dich dann dazu gebracht, wieder nach Peru zu gehen? Wie war das?
1: Ja, genau. Also, ich habe immer Kontakt gehalten. Ich nach wie vor, auch wenn ich jetzt weg war, das ist ein geniales Projekt. Mein Herz schlägt dafür. Ich habe ja mit den Leuten, die dort arbeiten, ich habe ja dort meine Freunde. Und also, der Kontakt ist nie abgerissen. Und ich habe in dieser Zeit in Deutschland äh, eine Weiterbildung im Member Care gemacht. Also zu Deutsch ist es Mitarbeiterfürsorge, Mitarbeiterbetreuung. Und ähm, bin dann Anfang 2018 von dem Leiter angefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eben diese Member Care Arbeit ähm, in Peru aufzubauen, zu kommen und das zu machen und ich war aber mitten hier in meinem Job, habe erst mal gesagt, ja, ich kann hier nicht von jetzt auf gleich weg und ähm, ja, aber es hat sich dann doch ziemlich schnell ergeben, dass ich gemerkt habe, ja, meine Aufgabe hier, es, hatte sich, es waren dann auch weniger mhm. ähm, Anfragen für diese Weiterbildung, meine Arbeit hatte sich verändert und ich wusste dann irgendwann, ja, das ist jetzt hier abgeschlossen und mein Herzensanliegen ist es, Menschen zu begleiten, Menschen zu helfen, dass sie irgendwo ankommen, dass mhm. sie sich irgendwo zu Hause fühlen, ähm, ihnen zu helfen, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Und ähm, ja, das hat dann wieder ein bisschen gedauert, bis ich so ein Jahr hatte, okay, ich kann mir tatsächlich wieder vorstellen, auszureisen und dort diese Arbeit aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin im April 2019, habe ich erneut Wohnung aufgegeben, mhm. Auto verkauft, was alles dazugehört, das ist schon ein ganzer Schwung und bin ausgereist, genau, und habe dann diese Arbeit dort aufgebaut. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man mal sprechen kann zwischendurch.
0: Mhm.
1: Wir haben ein ziemlich großes Team und ich bin eben für die ausländischen Mitarbeiter dort vor Ort zuständig, sprich für das Missionarsteam. Mhm. Ähm das sind überwiegend ja, deutschsprachig oder sogar aus Deutschland Personen. Wir haben aber auch immer wieder aus anderen Ländern äh, Leute im Team. Also es ist auch international. Und ähm, ja, so habe ich das aufgebaut. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Ich hatte noch keine praktische Erfahrung darin. Die sammle ich jetzt gerade. Das macht mir aber viel, viel Freude. Und es ist total schön, dort mit den Leuten unterwegs zu sein und ähm, ja, für sie da zu sein, wenn dann eben mal dieser Kulturschock da ist oder das Heimweh aufkommt oder man sich nicht mehr zurechtfindet und sich gerade fragt, bin ich hier wirklich am richtigen Platz? Ähm, und, und da die Leute, ja, für die Leute da zu sein, das ist ja was ganz, ganz, ganz Schönes und Geniales. Das macht mir sehr viel
0: Freude. Ja, das kommt an die, die Energie und ja. Dieses Gefühl, kann, das kann ich dir bestät gerne bestätigen. Wie viele wie viel Mitarbeiter gibt es denn im Krankenhaus? Wie groß ist denn die, die Anzahl?
1: Ja, wir haben so rund gut 200 Angestellte, also peruanische Mitarbeiter, die ihr Gehalt bekommen, die dort im Krankenhaus und Schule und Medienzentrum angestellt sind. Mhm. Und dazu kommt noch das Missionarsteam. Wir sind normalerweise um die 60 Mitarbeiter, also 60 Personen. Es ist gerade ein bisschen zurückgegangen durch Corona. Da konnte nicht jeder ausreisen, wie er wollte. Ja. Wir sind ein Team, haben eine Teamstärke von ungefähr 50 Leuten.
0: Ja, okay. Ja. Und wie viele Betten hat das Krankenhaus?
1: 100 Betten haben wir und zwei Intensivstationen. Ja.
0: Ja, okay. Wie seid ihr durch die Covid-Situation gekommen?
1: Ja, wir sind durchgekommen ähm, bis hierher.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten auch Phasen, wo wir nicht genau wussten, wie, also es war ja, ist ja für die ganze Welt, man weiß nicht genau, wie, wie wird es, wie artet es aus. Ähm, wir hatten letztes Jahr im Juli, August eine schwierige Phase, haben wir auch Patienten, mhm. etliche Patienten verloren. Ich habe jetzt nicht ganz sicher die Zahlen, ähm, da hatten wir. Ich meine auf jeden Fall zwölf, zwölf Patienten, die uns verstorben sind. Es haben aber auch Patienten geschafft, wo wir wirklich teilweise wochenlang das Leben der Patienten ge äh, gekämpft haben. Und ähm, ja, das ist ähnlich wie hier. Und du kennst selber die Zahlen von Peru. Peru war schon sehr oder ist gebeutelt äh, durch diese Pandemie. Es gab viele Tote, die wurden verzeichnet. In den Bergen ging es bisher, würde ich mhm. sagen. Also da gab es ja schon Annahmen, dass vielleicht durch die Höhe der Virus ja. nicht ganz so um sich greift. Das ist alles noch nicht bestätigt. Das wird man alles mal im Nachhinein erfahren. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sind wir bisher ganz gut durchgekommen. Mhm, mit all den richtig. Herausforderungen, die das mit sich bringt und wo natürlich jeder, jeder mal an seine Grenzen kommt. Und sei es durch die ähm, recht strikte Ausgangssperre, die wir ja auch in
0: Peru hatten. Mhm. Ja. Das ist mal herausfordernd, ja. Mhm. Das ist Apurimac, wie du erzählt hast, eine Region, die ich sag mal, mehr von Armut geprägt ist, als von Wohlstand. Mhm. Und Peru ist nach meinem Erleben hat sehr große Unterschiede zwischen reich und arm, arm und reich. Und da kommt immer die Frage natürlich auch auf, wie kann man das ändern? Woran liegt das? Wer hat welche Rolle? Wer könnte wie helfen? Magst du dazu etwas sagen, was dein Blick dazu ist?
1: Ja, das ist natürlich echt ein schwieriges Thema. Und ähm, da komme ich auch immer wieder an meine Grenzen und manchmal macht es mich auch wütend zu sehen, ähm, wie Menschen leiden und wie andere Menschen sich das Geld in die Tasche stecken. Das ist ähm, sehr, sehr traurig. Und wir hatten zum Beispiel jetzt auch in dieser Pandemiephase, wo die Ausgangssperre so stark verhängt wurden, die Leute konnten nicht mehr arbeiten, die mussten zu Hause bleiben, denen hat das Geld gefehlt, weil viele, viele als Tagelöhner arbeiten und von der Hand in den Mund ähm, da haben zum Beispiel viele Missionare Initiativen gestartet und haben diesen Menschen Lebensmittelpakete mhm. gebracht, dass ihnen geholfen wird. Ähm, das war natürlich ähm, für den Moment eine Hilfe. Grundsätzlich fängt es, denke ich, ist ein großer Punkt ähm, auch bei der Bildung an. Und da sehe ich zum Beispiel auch ähm, die Diosbisoianer Schule als wirklich ein gutes Beispiel mhm dass da junge Menschen heranwachsen, ähm, die dann so einen Bildungsstand haben, dass sie wirklich auch eine gute Arbeit ergreifen können und aus diesem Kreislauf ausbrechen können. Ähm, das ist ja auch, das ist auch großer Wunsch des Krankenhauses, äh, des, des Collegios Dias mhm. ähm, Und das, denke ich, zum Beispiel ist ein Punkt, ähm, wo eine Gesellschaft sich verändern kann. Ja, durch, durch durch eine gute Bildung, durch hm. ähm, junge Menschen, die heranwachsen, die wissen, was sie wollen und, und die dann ein Land verändern können.
0: Ja, sehr schön formuliert. Wenn du auf die Zeit insgesamt zurückschaust und auf die Herausforderungen, auf die schönen Momente, hm. die Herausforderungen, was würdest du heute sagen, waren deine größten Herausforderungen?
1: Eine gute Frage. Ja, eine Herausforderung ist doch immer wieder in einer anderen Kultur zu leben und da gut mit umzugehen. Mhm. Ähm, auch in dem Moment, wo es dich mh, vielleicht negativ dich anrührt und du mhm. eigentlich gerade da nicht gut mit umgehst, aber in dem Bewusstsein, ich bin jetzt hier Gast und ich habe mich ein Stück weit zu arrangieren damit. Und dann natürlich immer diese Entfernung, ich habe mir schon oft gewünscht, wenn es doch nur drei, vier Flugstunden von Deutschland weg wäre, mhm. ähm, zum Beispiel um meine Nichte mal eben zu sehen. Mhm. Das ist schon manchmal hart, also dann so weit weg zu sein. Ähm, mhm. ähm, ja, jetzt zum Beispiel war ich fast zwei Jahre am Stück weg und ich habe das jetzt gerade am Wochenende nochmal ganz besonders gemerkt, das macht schon was mit einem. Ja. Ähm, man hat viel. Ich habe viele Kontakte, auch je nachdem, wenn ich hier bin, habe ich Kontakt nach Peru, und wenn ich in Peru bin, habe ich Kontakt nach Deutschland, aber du bist nicht da, es ist eben auf die Distanz und das sind nun mal 10.000 äh, Kilometer Entfernung und das ist nicht immer leicht zu handeln. Das ist mhm. herausfordernd. Ja. Mhm. Das würde ich ja als Herausforderung sehen. Mhm. Ja.
0: Und auf die andere Seite schauen der Medaille. Was war so der eine der schönsten Momente, wo du dir heute noch dir die Gänsehaut in den Rücken herunterläuft und sagst, oh ja, das war ganz, ganz besonders schön und ganz rührend, sehr emotional. Hast du da etwas?
1: Kein. Ich, ich könnte jetzt keinen speziellen Moment an sich nennen, aber es ist für mich total dann berührend, wenn ich vor Ort ein Gespräch habe und jemand kommt total niedergeschlagen und geht dann raus aus meinem Büro und sagt, mhm. Mensch, das hat mir jetzt total geholfen. Das ist für mich ein Moment, wow, das, da freue ich mich. Oder wenn ich auf unserem kleinen <lacht> im Vergleich Hausberg in Korawasi stehe und diese Unendlichkeit der Anden vor mir habe, diese Schönheit der Natur, wo ich, wo ich glaube, dass da ein Schöpfer dahinter steckt, der das alles so genial geschaffen hat. Das, das sind Momente, die sind einfach wirklich genial. Und dann eben mit Menschen unterwegs zu sein, die so auch das gleiche Ziel verfolgen, die ihr Leben ein Stück weit einsetzen für benachteiligte Menschen. Das sind, das sind tolle Momente und die gibt es immer wieder. Das sind immer wieder solche Sternstunden, die, die da sind. ja. Ja, das würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Also für mich ist es generell dieser, dieser Schritt, den ich einmal getan habe, nach Peru auszureisen, dort zu leben, zu arbeiten, ähm, das war das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte. Definitiv. Mhm. Sehr
0: schön. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer, der, der und die auch sagt, oh, klingt gut, spricht mich an. Welche Empfehlung hast du, für Zuschauer, Zuhörer, die auch so einen Weg gehen wollen, diesen oder einen ähnlichen?
1: Ja, zum einen einfach mal machen, das ist immer leichter gesagt. Ich finde, man braucht schon eine gewisse Sicherheit, Gewissheit. also was heißt Sicherheit? Das Sicherheitsdenken hält uns ja oft davon ab, dass wir solche Schritte mhm. gehen und sowas machen. Und dieses Sicherheitsdenken hatte ich letztendlich dann auch nicht mehr. Meine Sicherheit war wirklich, diesen Weg mit Gott zu gehen und das hat mich nicht äh, beschämt, nicht enttäuscht, ähm, das war meine Sicherheit und es hat mein Leben einfach nur bereichert und mhm. ich kann jedem nur Mut machen, der in, in dieser Mühle steckt, in diesem Hamsterrad und sich wünscht, da rauszukommen, wirklich zu überlegen, okay, welchen ersten Schritt muss ich denn gehen, um rauszukommen? Was, was ist es denn? Wirklich den Mut haben, auch mal so einen Schritt zu gehen. Ähm, ich hätte mir es auch nicht vorstellen können. Mhm. Ich meine, nach 18 Jahren ähm, Arbeit, man hat sich daran gewöhnt, gut Geld mhm. zu verdienen, aber es geht auch anders. Und das hört man immer wieder. Der Trend mhm. ist ja dahingehend, dass Leute sagen, ja, ich komme mit viel weniger aus und ich bin viel glücklicher, weil ich stecke nicht mehr in diesem Hamsterrad drin. Mhm
0: um Kontakt aufzunehmen mit der, mit dem Krankenhaus oder vermutlich gibt es auch einen Trägerverein in Deutschland.
1: Genau.
0: Ja, gibt es auch. Da gibt es
1: jede <lacht> Menge, genau, da kann ich schon auf die Webseite hinweisen. Genau. Ähm, genau. Ähm, da da gibt es jeden Tag ein Update von dem, was gerade in Peru passiert. Also da kann man auch noch mal von mir lesen, wenn man das meinen Namen sucht. Mhm. Es gibt immer wieder ein Update und ähm, es gibt drei Bücher mittlerweile, äh, die geschrieben wurden von dem Gründer von Klaus-John, ähm, wo er in dem ersten hauptsächlich die Entstehungsgeschichte während der Bauphase und so weiter, also auch sehr empfehlenswert, ähm, nicht zu empfehlen, wenn man keine Zeit hat, weil <lacht> sehr spannend geschrieben, ja genau, also die Bücher gibt es überall im Handel, sind die erhältlich. Ähm, man muss im Prinzip nur noch die Visuiana suchen und kommt dann auch auf der Webseite, sind die Bücher nochmal, ähm, werden die angeboten. Das sieht ja. man
0: dann genau. Ja. Die Kontaktdaten, webseite können alles in den Notes oder Perfekt. an die YouTube sehen, können das in YouTube nachschauen, ansonsten einfach die Podcasts hören, in iTunes und Spotify oder das ist auch hinterlegt, dann am um Podcast und dann nochmal auch schnell zu den Kontaktdaten zu kommen. Sehr schön, liebe Mario, und vielen, vielen Dank. Für zum Ende hast du noch Platz für ein Schlusswort, so für eine Schlussbotschaft, in die du, wenn du dir eine adressieren möchtest, dann gerne jetzt.
1: Wow, das kommt jetzt spontan, genau. Da möchte man natürlich auch was sagen, was weise ist und was die Leute anspricht und was sie vielleicht ermutigt, ich möchte auch gerne Ermutigerin sein. Mhm. Ja, vielleicht wirklich tatsächlich das Wort, was mich seit 2010 begleitet, mhm. auf dem Weg nach Peru und zurück und wieder hin und zurück, das ist ein Wort aus dem Psalmen, Psalm 32, Vers 8, mhm. da sagt ähm, der Psalmschreiber, also das ist, sagt Gott, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten. Mhm. Das durfte ich total in meinem Leben erfahren und ich wünsche es Menschen, auch gerade in dieser heutigen Zeit, die nicht einfach ist, wo viele sehr isoliert sind, ähm, ja, dass sie, dass sie erleben können, dass ihnen ein Weg aufgezeigt wird. Mhm. Und ähm, sie zu einem Frieden kommen, ja, der, der höher ist als das, was wir sonst so menschlich zu bieten haben. Das würde ich jetzt mal so weitergeben. Ja.
0: Dankeschön, sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank, liebe Marion, für deine Zeit, dass du das geteilt hast, ein, uns mitgenommen hast auf die Reise nach Peru, nach in die Anden, nach Apurimarkt, nach Kurawasi, zu dem Krankenhaus, Schu Kollegius, also Schule, Medienzentrum, es heißt Radio und TV, Dios Soyana, die aus einer Idee entstanden ist und doch so viel Gutes tut. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Marion.
1: Holger, ich danke dir für die Möglichkeit und vielleicht sollten wir am Schluss noch klären, wir haben, glaube ich, dieses Rätsel gar nicht aufgelöst, was Dios Soyana heißt. Ja. Das ja. kommt nämlich aus der Quechua-Sprache und heißt, wir vertrauen auf Gott.
0: Sehr schön. Ein sehr genau. schönes Wort. Vielen, vielen Dank. Danke, Holger. Ja. Tschüss.